0: och välkomna till avsnitt 16 och idag har jag med mig Lotta, hej, hej. jag har med mig Maggan hej, hej. och Peik. Hej. och Josef hallå, hallå. och idag ska vi fortsätta där vi avslutade vårt förra avsnitt då vi pratade om puberteten och vuxenlivet för då lämnade vi er med en liten cliffhanger där så jag tänkte att jag slänger ut den frågan som vi inte hann svara på då. Vad krävs för att en person med autism ska kunna bli vuxen och få leva ett självständigt liv med en bra livskvalitet? Och vem ligger ansvaret på?
1: Ja, alltså det är många olika eh, pusselbitar som behöver falla på plats och eh, en del av dem är svårare att få till än andra givetvis. Men eh, jag tänker att även en, en person med eh, speciella behov har ju lagstiftad rätt till eh, samma livskvalitet som, som alla vi andra eh, och där finns ju en hel del att önska skulle jag säga. Eh, man ska bo någonstans, man ska jobba med någonting, man ska ha ett socialt umgänge och eh, man ska ha fungerande läkarkontakter och man ska ha fungerande habiliteringskontakter och så vidare. Eh, erfarenhetsmässigt så, så ser jag att det är på ganska många ställen som de här sakerna inte riktigt fungerar som de borde. Det är, vi har ju pratat om daglig verksamhet tidigt, eller tidigare och det finns ju en del att, att önska hos ganska många dagliga verksamheter, en, en individanpassning inte minst. Just nu på, på mitt bord så har jag ganska många frågor som rör boendesituationen. Hur bor man om, man om man inte vill bo på ett gruppboende? Eh, hur får man fat i en hyreslägenhet om man inte har någon annan inkomst än ersättning från Försäkringskassan? Eh, vilka hyresvärdar vänder man sig till? Jag har inga svar, eh, utan det, det är snarare eh, utmaningar som jag, jag ser många personer står inför just nu. Eh, bara i, i runt omkring mig.
2: Om man inte säger att du, du ser det ju då utifrån... Eh... Det är yrkesroll. Men på vilket sätt är föräldrarna inblandade där? Hur mycket får de ligga i? Eller kan de sitta tillbaka och tänka nej. att det här löser sig efter mitt vuxna barn?
1: Oh, ja, jag skulle nog snarare säga att det är ju föräldrarna i ganska stor om, om, eller ut, utsträckning som får eh, dra i alla de här trådarna. Inte sällan så är ju föräldrar eh, kanske godman man då, sitt vuxna barn. Eh, och i egenskap av godman, den som, som får hjälpa till att se till så att det här fungerar. Sen så försöker vi att hjälpa till med vad vi kan, men, men där finns det en viss begränsning. Nu jobbar jag med personlig assistans som är en, en annan stödform än till exempel i gruppboende. I, i gruppboenden där, där köper man ju ofta ett, ett helt paket så att säga, med, med allt, allting, som, allting som man behöver för att få livet att fungera i någon mån. Um, men eh, om man inte vill bo tillsammans med andra människor i, 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 på det viset eller om man kanske har man kanske är djurkänslig och tycker att det är jobbigt att bo med andra människor som är höggjudda eh, eller vad det kan röra sig om, eh, om man vill bo själv, ja, då står man inför de här utmaningarna
3: helt enkelt. Jag vill bara flika in där Josef, jag håller med dig helt och hållet. Men när jag tänker föräldrar, många föräldrar har sagt så här man har inget val, man måste kämpa för sitt barn, för det, för, för det är ingen annan som tar det ansvaret så att säga. Och det är många föräldrar som har velat släppa ansvaret många gånger men känner att man har inte kunnat. Så det är också ett dilemma, föräldrar vill släppa föräldransvaret och bör göra det, men man kan inte. Så det tycker jag är ett stort dilemma faktiskt.
4: Ja det är klart att har man en funktionsnedsättning, och speciellt den här typen av funktionsnedsättning som vi, de här npf diagnoserna så eh, har man ju inte samma möjligheter att eh, skaffa sig ett självständigt liv och organisera och planera. Och eh, man är också, när det gäller sådana funktioner, betydligt efter i utvecklingen eh, jämfört med jämnåriga som inte har som funktionsnedsättning. Så att, att man då blir myndig med allt vad det innebär i samma ålder som de som inte har funktionsnedsättning det, det blir en skillnad där att man inte är i stånd att äm, äm, agera utefter de rättigheter lagen säger att man har och de skyldigheter man också borde ha. Och det, det, så det blir lite grann en förlängd barndom samtidigt som man juridiskt är vuxen och det skapar ju en väldigt svårighet det här och det är därför föräldrarna kommer in också att de måste fortsätta att hjälpa till fast äh, deras barn formellt sett är vuxen och att det kan hålla på långt in i vuxenlivet och just det där som Margreta pratade om, det här med, med att man behöver vara advokat för sitt barn därför att det finns en del hjälp man kan få från, från det offentliga, från myndigheter och så, men det är svårt att få till det många gånger och personen själv med funktionsnedsättningen är inte så kapabel att sköta den typen av ansökningar och stå på sig och kräva sin rätt och så vidare.
3: Nej, och många gånger så är det en djungel. Alltså du, du har LSS-lagen, man kanske behöver en ledsagare, man behöver en kontaktperson man ska söka om aktivitetsersättning alltså det, det är väldigt brett, många, många, många saker man ska liksom ansöka om. Ja. Och det, 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 det är svårt många gånger. För den ja, ja, man, man borde
4: helst ha en väldigt hög funktionsnivå när det gäller planering, organisation, intellektuell funktion och så vidare för att klara ut det här komplicerade som du beskriver.
2: Alltså det, för jag är ju förälder och till ett vuxet barn med autism, med svår autism och jag känner ju att det hade varit så skönt att bara få en liten paus att få koppla av en liten stund, liksom. att nu är det någon annan som tar hand om och nu så kör det som det ska. Och om man kommer in i ett läge där det fungerar bra då är man livrädd att hjälpen ska dras in. För då kan man tycka att ja, men nu fungerar det bra, det behövs inte så stor hjälpinsats. Men det fungerar ju många gånger bara tack vare att man äntligen efter flera år har fått hjälpinsatsen att fungera. Drar man då in den så fungerar det ju inte längre. Det är ungefär som att lägga in en hörselslinga för någon som har en hörselskada. Och säga att Nej, men nu fungerar det, nu hör ju personen, då tar vi bort hörselslingan. Alltså det är så dumt så det finns inte men det, man, man är jättebra för det för man har ju råkat ut för det.
1: Jag, jag tänker så här, eh, och, och, om man får lov att eh, så drömma och fantisera om hur man önskar att det vore, då tänker jag att när man blir vuxen som person med funktionsnedsättning så får man tillsammans med sin legala företrädare träffa sin LSS-handläggare som talar om för en de här och de här och de här möjligheterna till stöd finns det. Om man för ett, ett samtal, vilka, vilka skulle passa dig som person? Helt förutsättningslöst. Men så funkar det ju inte idag. Idag så, så snarare fungerar det så att, att kommunen eller LSS-anläggarna har en egen tanke om vilket stöd en person behöver. Och förutsätter att för att man ska få en annan typ av stöd så måste någon annan fixa en hel del annat av det. Och inte sällan, det är inte min mening att, att klanka ner på, på gruppbostäder ständigt och jämnt, men ganska ofta så är det en kostnadseffektiv ur ett ekonomiskt perspektiv och ett kortsiktigt perspektiv insats. För då, då har man två eller tre medarbetare på sex boende och det, det, de, är någonstans, de har en helhetslösning och man behöver inte hålla på med så många olika pusselbitar. Och så är det det som, som säljs in som den bästa insatsen och jag, jag träffar ju av naturliga skäl då ganska många personer och företrädare där, där den insatsen inte fungerar och att där försöka få information om vilka andra alternativ som finns det, det är lite av en djungel det finns ju en, en insats som man kan bevilja som jag vet att Lotta känner till också som heter annan särskilt anpassad bostad det är någonting som jag aldrig har hört en kommun själva föreslå, men det är någonting som finns och det är just en bostad för personer som kanske bor med personlig assistans och som behöver en anpassad bostad, men den har jag aldrig varit med om att en LSS-anläggare har lagt fram själv att det här alternativet finns.
2: Nej, verkligen inte. Jag kände ju till den tack vare att jag var engagerad i autism Asperg föreningen Så det mm. finns en stor fördel att som förälder, och med egen diagnos också naturligtvis, att vara med i föreningar. För man får erfarenhet och kunskap från andra föräldrar som är i liknande situation. Och Då fick jag tipset om detta, att detta var en lösning som fanns i Kristianstad. Och då tog jag kontakt med min kommun och, och sa att ta kontakt med den här handläggaren i de och han vet hur man gör. Och det här kan vara en lösning. <kör> jag jobbade stenhårt för detta. Och jag fick ju också stöd och hjälp av andra. Och eh, det tog tre år kanske. Två, tre år. Och sedan så fick han en nödlösning och nu, så nu har han faktiskt ett väldigt bra boende som han har bott i snart ett år. Så snart så kan han börja landa och att det kan börja fungera. Min son alltså. Och, och eh, det har gått bättre än vad jag, vad, jag kunde, vad jag kunde föreställa mig. Han har jättestora problem när han inte mår bra. Och då kan han vara utåtagerande både mot saker och människor tyvärr. Och sig själv. Men eh, har, han, han mår ju inte bra nu, Men det mår, han mår ju bättre. Och jag borde ju kunna sänka mina axlar. Och känna mig glad och nöjd och tänka att det här blir bra. För, för allting är bra just nu, hittills. Och utvecklingen och vad folk säger. så Men man vågar inte, för, för jag har hört och jag vet allt för många. Att, och så är det bra och så har man landat. Men då visade det sig att vi har fattat fel beslut. Eller det här blev inte bra och nu ska ni så. Man kan inte lita på det. Och det, det, är, det är faktiskt ett väldigt stort stressmoment. Jag, jag skulle också
3: Jag tänker också på det här som... I egenskap av god man så har jag varit med i tjej hos, hon skulle söka om kontaktperson och levsagare. Och har ett rätt svårt funktionshinder också, alltså att förstå. Och det, det som jag inte begriper då är att det finns många bra handläggare, jättemånga bra. Men jag har också mycket många som inte förstår funktionshindret. Utan man pratar på, precis som att man förstår alla orden som sägs i rummet. Och den, den tjejen som jag hade med mig där, hon förstod ingenting, ingenting vad den här handläggaren sa. Och, och det, det, det tycker jag, alltså mer utbildning och, tänker jag också till handläggarna.
2: Mm.
3: Det behövs, som de ska möta ungdomarna i vuxen ålder.
2: Mm. Ja, jag, alltså
3: jag, mm.
2: jag tänker att handläggare ja. behöver mer stöd. De behöver mer utbildning och de behöver stöd från sina chefer. De behöver kunna bolla i olika grejer, även mellan kommungränser så att man kan få erfarenheter från varandra för att om man får ett boende som fungerar så kommer den samhälleliga kostnaden alltså jag, har ju inga, liksom, jag har inte gjort undersökning på det men jag kan inte föreställa mig annat än att det faktiskt att det blir bra. Sen är det ju klart att, att om man får ett boende och man mår bättre på alla sätt och vis, det är klart att man ska inte tvinga någon att flytta som inte vill flytta men det är klart att en insats kan, kan förändras, man kan behöva mer insats, och man kan behöva mindre insats. Men det måste ske i dialog. Det kan inte bara vara att någon som aldrig ens har träffat personen bestämmer för något som de faktiskt inte är insatta i. Och det är faktiskt så det går till många gånger och det är såligt.
3: Jag vill bara säga en sak, alltså, det var inte det jag menade, jag, jag håller med om att alla handläggare som jobbar med med människor så att säga, behöver få utbildning, alltså det är, det är kommunens skyldighet att se till. Det är inte den enskilda handläggaren, för det, hon, hon eller han behöver stödet från kommunen och få den utbildningen eh, mm. så att man
2: får den erfarenheten. Så, ja. Absolut och det innebär ju att cheferna också behöver det för att kunna ge stödet och ja. ha förståelse. Ja. Så att det är liksom hela ledet och det var det mycket som Antons husmodell byg bygger på att Förutom att det ska vara ett semesterhus och att det ska vara en daglig verksamhet som kan fungera för den gruppen som har det allra svårast. Alltså när vi har fått hela modellen på plats. Så skulle det också vara att all, alltså man, hela ledet i beslutsfattarna skulle vara in, involverade i själva tänket. Vad är det vi strävar efter tillsammans? Men det här med gruppboendena är ett jättestort problem för att jag har pratat om just vuxen föräldraransvaret som aldrig tar slut. Jag har pratat med en förälder som var 85 plus som satt och var så orolig för sin 50-åriga son som hade det så dåligt på, sin, på, sin, på sitt boende. Och blev övermedicinerad. Och hur ska man kunna gå vidare? Hur ska... alltså hon har slagit för, det, för sin sons välmående i hela sitt liv. Och det slutar inte när man är 85+. Plus. Jag blir så ledsen att det ska behöva vara så.
1: Ja, nej, tyvärr, tyvärr så hamnar man ju ofta, ofta i, den, i en bristande individanpassning. Liksom, eller hänsyn till den enskilda individen. Mm. Uh, ja. Jag, 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 har ju, jag har ganska många exempel men, men av, av sekretessskäl så, så kan jag inte prata om dem. Men, men där finns, eh, det finns ganska många hemska historier runt omkring i, i landet där man blir för, där ett boende inte fungerar på grund av formen egentligen. Och det man gör är att skicka iväg personen till en, ett annat boende i samma form men så pass långt bort att den gode mannen och föräldern inte kan besöka och därmed se hur illa det är. Så tycker man som, som kommun att man har löst det. Så att säga. Så det, det finns um, allt fler tillfällen um, de, de senaste åren, skulle jag säga, där man tänker och där man pratar också. Men den enda lösningen kanske är att ringa upp för granskning. Då. Och jag tycker att det är hemskt att man ska behöva hamna i, i den liksom, rävsaxen någonstans. Att de som är där för att hjälpa en och se till så att man får det stöd man behöver för att ha en, en, en fullvärdig vardag snarare motarbetade så till den milda grad att man, man tänker man måste gå till media då, då har någonting gått riktigt
2: ja, det gått långt ja. mm. Men sen tänker jag också att det, det finns ju också goda exempel alltså jag vet en, en också ja. som, som bor på ett gruppboende och hon liksom dansar in där och trivs jättebra men så blev det en ny så blir det en ny föreståndare och då skulle allting ryckas upp och så skulle allting ändras och då vissa saker som fanns till exempel att det plingar när hon gick in på toaletten för annars gör hon översvämningar kanske så då, då fick man inte ha det längre för då bröt man mot LSS-lagen eller någonting och då, då blev det att hennes frihet och den, den tryggheten hon hade haft den finns inte längre för när man då vill göra någonting gott och följa lagen, tyckte man, så har man, vad jag tycker, inte förstått intentionen. Utan då, då, då ändrar man på det och tog inte individhänsyn. Och då blev det istället för att ge mer frihet och självbestämmande, så blev det mindre. Så nu bor hon jättedåligt och har backat. Och då, då bor hon på samma ställe och, och har ändå samma personal, men föreståndaren i förhoppningsvis all välmening för att göra allt rätt. Har ändrat på rutiner som fungerade bra. Och så blir det bra på noll igen.
4: Jo ibland är det ju det här. När man inte riktigt vet. Vad som är det bästa. Att det blir lite trial and error. Men då måste man ju också reagera på error. När mm. det inte fungerar alltså. Och ändra, ändra det. Och ändra det också. In, inte more of the same. Som du beskrev Josef. Man hamnar på något liknande igen. utan Då får man ju tänka till att det måste vara någon annan. Modell man måste pröva eftersom den förra inte fungerade.
2: Mm. Och sen tänker jag att man måste ju ändå ha lite tålamod för förändringar i sig är ju dåliga. Ja, alltså ja,
4: förändringar som det är det. Precis. Jag menar har man autism så har man ju svårt med en förändring och det kan ta lite tid att anpassa sig till en förändring. Som sen kanske fungerar bra men precis i det ögonblick förändringen sker så kan det, då är det ju kritiskt. Då är det ju en förändring ju.
3: Men det som Lotta säger också. Jag har varit på en del gud, boende som är verkligen guldkorn så man får inte glömma det heller att det finns väldigt, väldigt bra personal och, och som försöker hitta lösningar. Så. Så är det. Men, jag, så jag tänker jag, jag, på jag, jag, att
1: det jag. handlar om individanpassning. Vem är man som individ? Vissa passar, vissa trivs jättebra på gruppboende och då yeah. är det en jättebra stödform. Det är helt perfekt. Men det finns många, och inte minst i den gruppen som vi pratar om, som inte gör det. Och jag, jag skulle säga så här, ett av de allra största och vanligaste problemen jag stöter på det är att man lägger eh, skulden när det inte fungerar på den enskilda funktionsnedsatta. Man säger att nej, men det, här, det här fungerar inte för att han eller hon är så. Mm. Inte var ju vi fel, men vi ser ju också exempel på ganska ofta hur förändringar i livsmiljön och i hur man arbetar kring
4: en person gör stor, stor skillnad. Ja, jag tänker också att de här lyckade fallen handlar ofta om att det råkar vara personer inblandade i verksamheten som kanske har väldigt goda egenskaper att fungera bra i den här rollen, alltså ofta nästan medfött, eller alltså de som redan har en, en förståelse, lätt för att förstå vad det handlar om och gå in i detta, men det skulle kunna förstärkas om personal hade kunnat få bättre stöd och bättre utbildning så hade man kunnat nå mer av de här resultaten än man gör idag. När man nästan bara litar sig till, förlitar sig på att, att en och annan råkar ha det av naturen så att säga.
2: Det, det är jätteviktigt. Och just att, att man kan få det stödet av sin, sina, sina chefer och att de då har tiden också till det. Så att det kan gå liksom hela ledet där. Det, ja. det är hur viktigt som helst.
4: Och att, jag, jag, jag tänker också det, när det gäller utbildning så har jag att då ska man inte bara nöja sig med att läsa en bok eller gå på ett föredrag utan det handlar om utbildning i praktiska eh, situationer, det vill säga man borde ha ett välfungerande system med handledare eh, mm. i själva arbetet alltså praktiskt så att säga
2: mm.
4: för att om handledaren är en person som har träffat massor av olika personer med funktionsnedsättningar som sinsemellan har varit väldigt olika så har ju handledaren eh, mycket av den kompetensen och kan mm. kanske hjälpa den nyanställda att snabbare komma in i eh, arbetet och också få den här erfarenheten som småningom behövs naturligtvis.
2: Mm, mm. Jag ska och bara så...
3: jag ställa en fråga till Josef Nej, i angående detta för jag tänker för det, det du sa innan Josef, tycker du inte att, det, för att jag, jag tycker ibland att man pratar om samma sak fortfarande tio år se, idag. vi pratar om detta för tio år sedan när jag jobbar på pratar och så pratar vi fortfarande om detta. Ser vi, precis som att vi inte ser någon förbättring överhuvudtaget? Är det så?
1: Jag tycker väl inte att vi ser sådär jättemånga förbättringar, snarare så, alltså inom den grenen av LSS som jag arbetar, personlig assistans, så ser vi ja. snarare försämringar. Mm. Okay. Där är det ju, jag menar... Det var ju först i, i fjol som man eh, återigen insåg att andning var ett grundläggande behov. Ja. Ja. Alltså, ja. För mig så tänker jag att om ribban ligger där, ja, då är vi ganska ja. långt ifrån att se den enskilda individens mm. specifika behov och anpassa mm. en verksamhet till det eller ett stödbehov till det. Men, men jag tänker att... Eh, Just det som jag började med att säga kring, kring hur jag önskar att det var så att man, när man är på väg in i vuxenlivet att man får ett sådant möte med en lss anläggare som ju representerar hela vårt samhälle i det mötet faktiskt. Och så, som säger att det här är de stödformer som vi som samhälle erbjuder någon i din situation. Vad tror du och dina företrädare skulle bäst passa
2: dig? Och att den... Och att den personen också kan vara en, liksom en länk mellan. För, att, för det är ju så att vissa insatser får man hjälp av från kommunen. Och vissa insatser får man hjälp från regionen. Och andra så ska man ha från försäkringskassan. Och är man så att man möjligtvis skulle kunna få jobb så ska, är någonting då från arbets förmedlingen. Det är väldigt svårt att råda i vad som är vad egentligen och ibland så faktiskt så kan det vara lite både och lite. Och sen skiftas det när man är barn och sen är det någon annan som har ansvar när man blir vuxen. Att man i det, när man skiftas att man har den personen till exempel då, LSS-handläggaren som du sa, på kommunen men att den personen från, även om det är kommunen även hjälper till med att förstå de andra hjälpinsatserna för annars är det jättesvårt att prata med många olika personer. Det är svårt som, som förälder utan diagnos också.
1: Jag, jag vet att en del kommuner har, har provat någonting som de kallar för en LSS-samordnare som ska fylla just den funktionen. Ni kan gissa hur överbelastad en sån person har blivit. på ja. Sen är det ju så här också. Bara för att de här olika stödformerna finns betyder inte givetvis att det är så enkelt som att säga att ja, men det här tror jag skulle passa mig bäst. Eh, återigen, det, det jag jobbar med är ju personlig assistans. Idag är det omöjligt skulle jag säga för en privatperson att, att söka och få igenom ett beslut om personlig assistans. Det krävs att du har en jurist som, som kan hänvisa till rätt lagrum och föra resonemangen utifrån de förutsättningar som Försäkringskassan och kommunen ja, liksom förhåller sig till. Det går inte. Det, det, det finns inte en chans. Och, och, och det, är ju inte, det, det är inte givetvis alla som vet det Att man behöver ha det Utan man går till kommunen och säger men, Det här tror vi vore bra Och kommunen sätter igång och räknar hur många minuter Man behöver fysisk hjälp när man går på toaletten Alltså det är, någonstans är det så att stödformerna finns kanske egentligen Men de presenteras inte Och de är inte tillgängliga för människor som inte har Rätt resurser och rätt kompetenser det är,
3: svårt, det är till och med svårt, Josef, om man bor på ett boende gruppboende ja. att få kontaktperson.
1: Ja. För då anser
3: man att det är personalen som ska se till att personen kommer ut och går regelbundet eller går ut på aktiviteter. Men om det är för lite personal eller man har för mycket att göra så kommer det inte att drabba det den enskild i alla fall. Och så får man avslag på ansökan om kontaktperson för det, eh, att personalen ska göra det. Så då hamnar man i ett momentum på något vis som är. Helt
1: svårt. Sorgligt. Ja, där finns ju i alla fall vad gäller personlig assistans då. Om jag ska försöka säga någonting positivt i det här avsnittet. En, <går> en pågående utredning som, som har uttryckligen fått, um, um, fått frågan vad kan vi göra för att stärka den personliga assistansen. Uh, och uh, den skulle jag ha varit klar här i mitten av mars, nu har de skjutit på det till maj med, med hänvisning just till corona. Eh, men, men där handlar det väl också lite grann om att, eh, och det här är ju viktigt inte minst för, för personer med, med autism då. Eh, där, där handlar det, en, en, av det de ska, en av de sakerna som de ska utreda är huruvida tillsyn ska lyftas tillbaks och bli ett grundläggande behov igen, som det var från början så mm fort. -hmm. Eh, för det har ju också sen genom olika domar plockats bort, precis som andning och sånt matning gjorde. Ehm, och, och nu har man ju lyft tillbaka de två här under förra året och då är det väl frågan om tillsyn som, som grundläggande behov kanske plockas in igen. Så det finns ju en annan intressant fråga i den här utredningen och det, det är ju frågan om ett statligt huvudmannaskap. Och om vi pratar om det här med, med rättssäkerhet så... Ja, det är väl ingen som är riktigt nöjd kanske med Försäkringskassans bedömningar i, i alla lägen. Men Nej. de är i alla fall något sådär likvärdiga med bedömningarna mellan de olika kommunerna som, som det ser ut idag kan se väldigt, väldigt olika ut.
2: Det är mycket svårare att få ett samarbete och få det att fungera när man har blivit vuxen än när man är barn och ungdom. Så efter det man är 18 år så blir det en stor försämring, tycker jag, utifrån samhällshjälpen. Och man är ju vuxen mycket längre tid i sitt liv än vad man är barn. Så det är ju jätteviktigt att det fungerar.
0: Och med det så tackar vi för oss. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om autism- och om vårt projekt Antonshus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se- för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 727103. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!